0: 1997年12月下旬バーガーキングフランチャイジーのジュリアン・ジョセフソンはクリスマスを迎えた子供のように興奮している彼のサンディエゴ店の一つに配達トラックのドライバーが次々と箱を積み上げている箱の中にはバーガーキングのポテトが入っているそれはイゲズラのジョセフソンが店の救世主になると期待している新しいポテトだジョセフソンはバーガーキングの本社からこのフライドポテトについて色々と聞いていた暑さを長持ちさせ食感を良くするために一つ一つのポテトが澱粉でコーティングされているそうだその上会社が実施した調査では 57% の人があのマクドナルドのフライドポテトよりこのポテトの方がうまいとと答えたた聞かされていただがジョセフソンはまだこのポテトの味を知らないバーガーキング本社はこのポテトの味を極秘で研究していたのだ彼は箱の一つを開け冷凍ポテトの袋を取り出し店の厨房に向かった「おい新しいポテトが来たぞ開店前にちょっと食べてみないか?」女性従業員が袋に印刷された説明に目を通し、ポテトをフライヤーに入れ、油が泡立つのを見ている。いつもの感覚でカゴを引き上げると、彼女は愕然とした。ポテトが全部くっついてしまっていた。あれ失敗しちゃったわ。彼女は固まったポテトをゴミ箱に捨て、再挑戦した。そして、ジョセフソンに2回目のポテトを持っていった。時間がかかってしまいすみません。一回目は失敗しちゃって。二人はポテトを手に取り食べ始めた。だが、この新しいポテトを食べているジョセフソンの表情がみるみる曇っていった。硬い。硬すぎる。それにジャガイモの味がほとんどしない。本当に説明通りに調理したの期待を裏切られたのはジョセフソンの店舗だけではなかった。アメリカ中のバーガーキングが調理方法を厳密に守らないと硬い全く味のしないポテトになってしまうことに気づき始めていただが今更変えることはできないすでに7000万ドルのマーケティングキャンペーンは動き始めていた1998年1月2日バーガーキングの新しいポテトはミスターポテトヘッドをキャラクターに起用したテレビ CM の嵐とともに登場するバーガーキングから信じられないほどおいしい新しいポテトが登場しますスペシャルゲストミスターポテトヘッドさんから一言、うん、えー、と、あのバーガーキングを代表して歴史を変えるポテトをご紹介できることを光栄に思いますバーガーキングの新しいポテトは全米での調査でマクドナルドに勝ちました興味をそそられた多くの人々はポテトを求めバーガーキングに殺到。発売後の6ヶ月間で前年の同時期より1億5000万個も売り上げが増加。だが、この新しいポテトは人々を引きつけるどころかむしろ遠ざける結果となってしまった。発売2年目の後半にはバーガーキングにおけるポテトの購入量は 14% も減少していた。2001年春にバーガーキングがポテトを再び刷新する頃には貴重な市場シェアを大きく失っていた一方マクドナルドもバーガーキングの不幸を笑っている場合ではなかった彼らはこれから約40年ぶりとなる赤字を計上することになるのであった原作ワンダリー制作日本放送がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではバーガーキングはマクドナルドとウェンディーズに対するネガティブキャンペーンを展開し大成功を収めましたところがウェンディーズが「お肉はどこ?」という広告で反撃するとあっという間に勢いと市場シェアを失っていきましたしかし暗い新世紀のスタートを切ったのはバーガーキングだけではありませんマクドナルドの成長は停滞しその店舗数の多さによりあらゆる方面から標的にされていましたスターバックスやサブウェイなどの競合他社がその顧客を狙っていますその上マクドナルドは高まる健康志向や反グローバリゼーションの活動家にとって最大の敵と見なされ始めていましたその影響は無視できないほどになっていました半世紀近くの間マクドナルドはこのような競争や思考の変化をはねのけてきましたしかしついにハンバーガーの巨人でさえ変わらなければいけない時を迎えていましたマクドナルド対バーガーキング最終話「熱狂」2002年11月下旬イリノイ州オークブルックにある自宅でジム・カンタルーポは日々の時間を持て余していたかつてマクドナルド・インターナショナルの社長であった銀髪の彼は早期退職生活にまだ慣れていない数ヶ月前に58歳で退職したものの毎日マクドナルドのことで頭がいっぱいだカンタルーポがコーヒーを入れようとキッチンに向かっていると携帯電話が鳴った発信者を確認するとマクドナルドの会長フレッド・ターナーからだったフレッド久しぶりだな元気かああ俺は大丈夫だ今回は大事な相談があって電話したんだいいかなうん何でも言ってくれマクドナルドの CEO というポジションならジム戻ってきてくれるかな全く予想外の申し出だった。だが、喜ばずにはいられなかった。彼はマクドナルドに入社して以来、ずっとこの機会を夢見ていた。もう、もちろんだよ。マクドナルドを引っ張っていきたいといつも思ってたんだ。実のところ、カンタルーポが退職した理由は、CEO になれなかったからだった。だが、売り上げは2年前から低迷。自分が困難な時期に経営を引き受けることを覚悟しなければならない本当に助かるよ今のマクドナルドには君が必要なんだ実は大変なことになっているんだ65年に上場して以来初めての四販機損失を計上しそうだジム今すぐ改善が必要なんだ2003年1月 CEO に就任したカンタルーポは早速行動を開始する。食品の品質を向上させるためのタスクフォースを立ち上げ、さらにアメリカ国内でのマクドナルドの新規出店にブレーキをかけた。また健康志向に合わせてプレミアムサラダを導入。それ以外にもチーフマーケティングオフィサーであるラリー・ライトにブランドイメージの刷新を命じた。ライトはそれを受け、マクドナルドの世界的な広告戦略として共通の新たなアイデンティティの開発を広告代理店に命じたそれは単に利便性や安さだけでなく人々がマクドナルドで食事をする動機としての新しいアイデンティティ2003年5月ライトはドイツのミュンヘンに来ていた彼は世界中のマクドナルドの広告代理店を訪問し、直接意見を聞くために各国を訪れていた。だが、未だライトに響く提案はなかった。今日こそドイツの広告代理店でいいアイデアと出会えることを彼は願っている。ライトが到着すると、ユルゲン・クナウスが彼に駆け寄った。クナウスは、この代理店の65歳の社長だ。バーコードのような模様が入った派手な青いシャツを着たクナウスは、ライトを彼らのスタイリッシュな会議室に案内し、プレゼンを開始した。私たちはマクドナルドとは何かと自問しました。マクドナルドは楽しい場所です。マクドナルドに行くことは人生のちょっとした楽しみの一つです。そこから生まれたのが、イヒリーベエスというスローガンです。んドイツ語はちょっとわからないんですが、一比リーベ S は、これが大好きという意味です。時代や国も関係なく、好きという概念は共通です。実に幅の広い表現でもあります。まあ、悪くないですね。ポテンシャルは感じます。まだまだあります。グローバルなアイデンティティは、言語に関係なく理解されなければなりません。単なる言葉だけで終わらせてはいけません。そこで私たちは、スローガンと同じようにすぐにわかる、どんなジャンルの音楽にも馴染む、柔軟なサウンドロゴを作りました。それは、バダッパッパッというものです。パダ、ババ、ダうん、惜しいです。音楽と一緒に聴くと、より理解しやすいでしょう。実際に音を聞いてください。クナウスが、部屋の CD プレイヤーの再生ボタンを押した。ライトが身を乗り出した。もう一度お願いします。クナウスは再び CD プレイヤーのボタンを押した。その日の夜、ミュンヘンを飛び立つライトの頭からバダッパッパッパが離れなかった。彼はついに (音楽) 自分が探していたものを見つけた。数週間のうちにこのスローガンの英語版である I'm loving it が誕生し2003年9月には歌手のジャスティン・ティンバーレイクが世界にこのマクドナルドの新ブランドを紹介した。2004 2004年1月までにマクドナルドは新しいグローバルブランド改良されたメニューそしてその他の改善により活気を取り戻していた再び黒字化に成功し売り上げも株価も急速に回復反ファストフードのドキュメンタリー映画「スーパーサイズ・ミー」でマクドナルドの食品が深刻な健康問題を引き起こすという批判を持ってさえもマクドナルド復活の勢いは止まらない。バーガーキングは先望の眼差しを向けている。彼らの売り上げは依然として縮小していて、ウェンディーズが彼らに代わるアメリカナンバー2のハンバーガーチェーンになろうとしていたのだ。バーガーキングには、この状況をひっくり返す、奇策が必要だった。2004年1月、広告代理店クリスピン・ポーター・ボガスキーのマイアミオフィスでアンドリュー・ケラーの携帯電話が鳴った若く見えるが彼はここのクリエイティブチーフだはいアンドリュー・ケラーですこんにちはバーガーキングのチーフマーケティングオフィサーのラス・クラインですケラーは期待に胸を膨らませたバーガーキングからの依頼かもしれないラスさんどうされましたかあなたの代理店に広告を提案していただきたいと思っています皆が驚くようなものあなたたちのクリエイティブがぴったりだと思うのです興味深いですねそれで何についてですか4月にテンダークリスプというチキンサンドを発売しますパン粉をまぶしてあげたチキンフィレにマヨネーズレタストマトをブリオッシュのバンズで挟んだ新しいバーガーですその広告はテレビ CM、ウェブサイト、ドリンクカップ用などあらゆる形で出しますすみません。発売は4月とおっしゃいましたかはい。なので来週早々に提案を持ってきてもらえますか彼らにはキャンペーン全体を組み立てるのに3ヶ月しかないかなり厳しい期限だがこの大チャンスを逃すわけにはいかない一週間後ケラーと彼のチームはバーガーキングの本社に来ていた。昼夜問わず働いてきたが、この大きなプロジェクトを前にして疲れは感じていない。ケラーはノートパソコンを開き、プレゼンを始めた。今日、人々は自分自身の個性を感じ、それを表現したいと思っています。なので、私たちはバーガーキングのあなた好みにというメッセージを今の時代に合わせてアップデートしようと思いました。ケラーはノートパソコンのキーを叩いた。すると画面に鶏の着ぐるみを着た男の写真が表示された。クラインは驚きと困惑を隠せない。完全に予想外だった。これは、一体彼はお願いチキンです。チキンを自分のお好み通りにできることを擬人化しました。バーガーキングと同じように彼はあなたの願いに応えます。お願いチキンはテレビ CM の主役です。そして世間の人々は彼のインターネットでの登場に熱狂するでしょう。このインタラクティブなウェブサイトでユーザーは彼に様々なことをさせることができます。例えば、飛び跳ねたり、踊ったり。これこそまさにバーガーキングが求めていた奇想天外なキャンペーンだった。プレゼンの後、クラインの顔には大きな笑顔があった。最高だよ。お願いチキンキャンペーンで行こう。来月までに頼むよ。余裕のない締め切りが彼らを待ち受けるが、ケラーは興奮を抑えきれない。だが、さらにクラインから思いもよらぬ注文があった。すべてのマーケティングでこれをやろう。これは間違いなく19歳から35歳の男性層に刺さるはずだ。ウェンディーズを引き離すには、この層を取り込まなくてはならないんだ。だから、バーガーキングの広告予算、すべてを君たちに託したい。3億5000万ドル、すべてだ。ケラーと彼のチームは、驚きで言葉を失い、お互い顔を見合わせた。バーガーキングからの単発の仕事でも歓喜していた彼らは、ファストフード業界最大級の広告依頼を獲得してしまった。クラインは彼らに賭けることにした。3月下旬、ケラーは、クラインにお願いチキンのウェブサイトのプレビューを見せた。こちらです。ガーターベルトを着用した鶏の着ぐるみを着た男がリビングに立っている画質の荒いウェブカメラ映像が映し出された。映像の下のテキストボックスにはカーソルが点滅している。ここに何を入力すればいいんだ鶏にして欲しいこと何でもどうぞ。クラインは片足で飛べ。と入力し、エンターキーを押した。数秒後、鶏人間が飛び跳ね始めた。ええ、じゃあ、こんなのはどうかな鶏人間は、部屋の中をムーンウォークし始めた。嘘だろう。一体いくつのことができるんだ数千個ほどです。映像として存在しないことを入力すると、彼は指を振ってノーと言います。2004 2004年4月7日、お願いチキン公開。だが、あえて大きな発表は控えられた。それどころか、一部の従業員が数人の友人にサイトへのリンクをメールで送っただけであった。だが、その友人はまた別の友人にそれを伝え、さらにその友人がその友人に伝え、そうこうしているうちに24時間でサイトは100万回もアクセスされていた。今ネットで大拡散されているのはお願いチキンです画面上の薄汚れたリビングの中にいるニワトリに自由に命令できるサイトに人々が殺到し大人気となりましたこれは歴史に残る画期的なマーケティング手法といえるでしょう1週間のうちに「お願いチキン」はネット上で大ブレイクを果たした。何百万人人もの人々がバーガーキングの鶏人間に何かをさせるためにサイトに押し寄せていた。味を占めたバーガーキングは再び若い男性層をターゲットにした奇抜なキャンペーンを展開していく。鶏人間に代わる新しいバーガーキングのキャラクターは不気味な仮面をかぶった王様だった。さらにバーガーキングは客にドッキリまでも仕掛けるもしお客さんがワッパーを注文しても別の商品が出てきたらどういう反応をするでしょうか隠しカメラがその模様を捉えますそしてリアルな反応ではご覧くださいバーガーキングは自社の顧客にドッキリを仕掛けその模様をテレビ CM として流した例えば注文したワッパーの代わりにウェンディーズのハンバーガーを渡されたらあのこれはウェンディーズのハンバーガーですねその通りだこれが袋に入ってたんだ嘘じゃないワッパーをくれ俺はワッパーが好きなんだずっと前から気に入ってるんだよだからいつもここに来てるんだこんなもの捨ててくれこのキャンペーンは万人受けするものではなかったが効果的ではあった売上はさらに伸び熱狂的なファンを獲得していったそれによりバーガーキングはウェンディーズとの差を広げることに成功失敗と衰退の時代は終わったように見えただが2008年9月金融市場は大混乱の月曜日となりましたダウ平均株価は500ポイントも暴落しましたこの日は銀行にとって悪夢の一日だったニューヨーク証券取引所ではダウ平均株価が大暴落国の負債の次元爆弾が爆発しバーガーキング以外にも多くの企業が被害を受けたバーガーキングは主に消費者を対象にした広告キャンペーンに何億ドルも投じていたがそれらの人々にハンバーガーを買う余裕などなくなっていた。2011年12月、バーガーキング本社は重い空気に包まれていた。世界的な景気交代は、バーガーキングが必死にかけ集めていた18歳から35歳のブルーカラー男性層を直撃。多くの人が失業し、仕事がある人も出費を抑えるようになり、バーガーキングの売り上げもそれにより下がっていった。そして今、彼らにとって最悪の事態が現実のものとなった1969年の創業以来初めてウェンディーズはバーガーキングを抜きアメリカで2番目に人気のファストフードチェーンになりましたウェンディーズは不況に強い年配顧客層の支持と冷凍しない新鮮さを強調したハンバーガーと皮付きポテトを前面に押し出す広告を武器にバーガーキングに代わってナンバー2の座を手に入れた2010年に30億ドルでバーガーキングを買収した新しいオーナーの 3G キャピタルは焦っていただが幸運なことに彼らはバーガーキングの運命を立て直すのに最適な人物を知っていた2013年夏バーガーキングのあるマイアミ店舗の厨房に新人が立っていた。彼の名前はダニエル・シュワルツ細身で茶髪の32歳で不器用に作業をしている彼はカロライナ・バーベキュー・ワッパーを作ろうとしているが手元が滑って辺りは汚れているシュワルツはバンズの下半分を手に取り焼きたてのビーフパティを乗せたそれを見かねた店長が声をかけるごめんなさい作り方が間違っていますカロライナバーベキューワッパーはゴマバンズを使うんですよシュワルツは作り直したゴマバンズパティモントレージャックチーズ店長がまた声をかけた違いますそのバーガーはペッパージャックです<笑>ごめんなさいメニューのオプションが多すぎて全然覚えられないんですシュワルツはバーガーキングで何がダメなのかを一生懸命学ぼうとしているそう彼はただの新人ではない彼は実はバーガーキングの新しい CEO である彼がここにいるのは実際に現場の状況を理解するためそしてこの経験は多くの改善点をあぶり出していたのだバーガーキングのクルーとして数週間アルバイトをした後シュワルツはメニューの縮小と調理プロセスの簡素化を始めたそしてリピータータ層以外にもバーガーキングの魅力を伝えるためにブリトーやプレミアムコーヒーなどのハンバーガー以外の商品を追加したバーガーキングはこれまでキッシュのような肉を使わない料理を重要視していなかったがシュワルツは軽い食事を求める人々にも裾野を広げたいと考えていたそしてシュワルツの改革は大成功2015年の初めバーガーキングはウェンディーズを抜き返しアメリカでナンバー2のハンバーガーチェーンとしての地位を取り戻したその夏にはライバルのマクドナルドに手が届くところまで行けると自信を持っていた2015年8月26日イリノイ州のマクドナルド本社マクドナルドの CEO スティーブ・イースターブルックはメディアチームが彼のもとに持ってきたニューヨークタイムズ紙に掲載された全面広告を見ている。それはバーガーキングからマクドナルドへの公開書簡だった。その手紙の内容はバーガーキングとマクドナルドの両者が国際平和デーのためにハンバーガー戦争を停戦し共同でアトランタに一日限りの臨時店舗を開きそこでマックワッパーというハンバーガーを販売することを呼びかけるものだったこれにメディアは熱狂数百万ドル規模の広告効果が生まれていたこれが本日のニューヨーク・タイムズでバーガーキングが出した広告ですバーガーキングがマクドナルドへ両者が手を取り合い究極のハンバーガーを作ろうという提案をしましたそのハンバーガーの名はマック・ワッパーですマクドドナルドの広報担当者はイースターブルックにこの呼びかけにどう答えるべきか尋ねるが、彼は新聞を投げ捨てた。たぐ、マックワッパーなんてありえないだろうマックワッパーはハンバーガー戦争において大きな注目を集めた挑戦的試みだった。だが、実際にはもう何年もバーガーキングはマクドナルドの派遣を本当の意味で脅かしてはいない。その理由は簡単だ。マクドナルドの店舗数はバーガーキングの実に2倍である。その結果、彼らはバーガーキングとの戦い同様、スターバックス、タコベル、サブウェイとも戦わなければならないのだ。そして、これらの競合他社との戦争は今後も続く。この先、いくつかのチェーンが失速し、新たな挑戦者に移り変わっていくのかもしれない。それでも、ハンバーガーを武器にした世界的な競争は続くのであるそしてその過程で全世界の食生活を変えたのは紛れもなくこの両者によるハンバーガー戦争なのであったお届けしたのはビジネスウォーズマクドナルド対バーガーキングのシリーズ最終話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうか皆様から番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは bw@1242.com, bw@1242.com この物語はホットドックとすべての主要なポッドキャストアプリのほか日本放送ポッドキャストステーションでお聞きいただけますストーリー中のお聞きいただいた会話について、私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんが、できる限りのリサーチに基づいて構成されています。この一連のビジネスウォーズのオリジナル版では、デビッド・ブラウンがホストを務めましたが、この日本語版の案内役は、私、春風亭一之助でお送りしました。声の出演は、飯田孝治、東島蛭、新行一花、原作トリスタン・ドノバシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集エミリー・フロスト編およびプロデューサージェニー・ロウはサウンドデザインベイ・エリア・サウンドエグゼクティブプロデューサーマーシャル・ルーイそしてエルナン・ロペスによりワンダリーのコンテンツとして制作されました。翻訳吉原・ボビー日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました